0: 好，听众朋友们，大家好，我是平秀玲。1 0月6号的今日评评里，我们来谈谈外交部制作的国庆影片，居然把玉山弄成了瑞士的阿尔卑斯山哦。那这一个国际笑话呢，是怎么发生的？外交部到现在其实还是交代的不清不楚哦。到底怎么会把玉山，台湾的护国神山，跟瑞士的阿尔卑斯山都弄混哦？而且制作公司呢，发包了这个影片，上了影片。结果经过层层的管考核，外交部的这一个验收人员也没有发现错误、啊，哦，直接就上架了。在上架之后呢，被眼尖的人发现，才修改影片。但是已经是成为一个国际大笑话了。那至于整件事情是怎么发生的，到现在为止，这个影片制作公司呢，阿赖爷电影公司，他说呢，是因为呢授权的影片太多了。这个智慧财产权的管理太复杂，版权太多，一时不查，所以呢，没有注意到玉山跟这个阿尔卑斯山之间的不同，而且呢，这两个山非常的像。那这种说法，当然很多人是没有办法认同的。那至于呢，到底为什么发包给这一家专案管理如此粗糙的电影公司哦？它是一个限制性招标，一百四十七万的影片制作。限制性招标，那这个招标的底价跟它投标价格是一样，代表说呢，在基本上已经可以算是指定厂商的方式来招标了。那所谓的限制性招标呢，就是不以价格标。而是以他具有特殊专业的能力的方式来这一个发包给这一家电影公司哦，那到底他有什么样子的特殊专业的能力？似乎外交部也没有解释为什么这一个标案要用限制性的招标，是有时间的压力吗？还是有这个指定厂商的压力呢？那这家公司呢？它是一个新成立的公司哦，而它所接的案子，三个案子通通都是外交部的案子哦。那之前是从这个《双向源的这个纪录片开始接哦，而这家公司呢，要接这个外交部的第一档纪录片之前三天呢、啊，它才设立这家公司哦。它在当年的2018年的10月4号设立公司，登记公司资本额100万。结果呢，在这一个几天之后、哦，八号，十月八号呢，就得到了外交部的第一个标案了、哦。那接下来呢，他的两个标案也都是外交部。那这一个是他的第三个标案，就是外交部的国庆影片。那今天外交部针对这件事情的解释哦，是相当避重就轻的、哦。他说呢，这是第一次发包给。阿赖耶公司哦、啊，为什么大家指控三次哦、啊？因为这公司前面两个所接的这一个公标案都是外交部、啊、那但是外交部避重就轻的说，这是他接的第一个国庆影片哦、啊。去年的国庆影片并不是发包给阿赖耶电影公司啊。那到底是第三次还是第一次哦、啊？那外交部要说第一次也没错，这是第一次的国庆影片哦、啊。那至于对这家新成立短短三年的公司来讲哦、啊。他是第三次接到外交部的案子，那这中间到底有没有指定厂商的问题？为什么外交部要独后这一家公司哦？那这家公司现在因为出了这个大包，所以大家才知道有这么一件事情。说呢，这一个国庆影片的发包是一个限制性的招标，虽然147万并不是太多。但是呢，这种大大小小的所谓的限制性标案，所谓的不需要公开招标的标案，在我们的政府大大小小的单位里头是不生枚举，多如牛毛。很多人说呢，这就是在收买一些特定对象、特定的这一个亲民进党政府的一些文化传播业者。那是不是这样子的一个状况哦？其实外交部要针对阿赖耶公司为什么只接了外交部的连续三年的案子，而都是属于限制性招标的方式，提出更具体的说明哦。那当然呢，把玉山都搞错这件事情是非常的离谱。如果呢阿赖耶公司呢没有把玉山搞错成瑞士的阿尔卑斯山的话哦，它以限制性招标的方式得到了这个标案，恐怕就不会有人知道了。所以这是不是一种？就是夜路走多了碰到鬼的一个政府里头的陋习潜规则、哦，那值得在所有的部会当中好好的追查。过去大家也说呢，不管是推什么重大的政策、哦，政府所编的宣传费用都非常的惊人哦。那这一次的这一个包括了年底的四大公投，包括了之前的这个莱猪案的宣传，这次的这个疫苗案的宣传，五倍券的宣传哦，其实这些内宣费用金额都不小。是不是都是用这样子的一个方式发包出去哦？这都值得在野党好好继续的追查。那另外一个跟这个文化产业界有关系的是，刚刚颁奖的这个金钟奖哦、啊，《天桥上的魔术师、啊》哦，拿了非常多的奖项哦、啊。这是由文化部编列了两亿预算所补助的一个重大的文创投资产业哦、啊。那这样子的一个产品得奖，当然大家也觉得很开心哦、啊。不过却爆出了它的动画制作是不是在。中国大陆做的相关的疑云呢？这是由金钟奖的一个评审说、哦，他看到这一个天桥上的魔术师所送的一些相关的资料当中，发现了、哦、明明动画的部分呢，有相当大的比例是在北京的一家动画公司所做的，但是呢，这个天桥上的魔术师的简介上面只写说这是台湾跟韩国合作的作品哦，那为什么要故意略掉？北京方面的动画制作，他认为这当中有不诚实的问题那当然呢，这一个国家文化旗舰的《天桥上的魔术师》这一档戏剧，如果里头有中国成分的话，的确对文化部来讲，在颜面是有一点点无光的。所以文化部说呢，他要查。到底这里头有没有中国制作？其实到底有没有中国成分制作，只要呢符合相关的法令，其实不是太大的问题。问题恐怕是心态问题哦。如果这里面呢是有中国制作的专业技术能力在里面，可是呢天桥上的魔术师却故意隐去这个公开的资讯哦，那显然他的心理的状态哦，这个意识形态哦也是有鬼哦，诚实。可能是台湾现在非常需要的一个重要的价值哦。那在这个事情呢被金钟的评审踢爆之后呢，我们看到公示第一个时间跳出来否认说没有，这里面没有这一个呃中国的动画制作。结果呢，过了一个晚上哦，我们看到呢这个包括了导演，包括了制作人啊、哦，跳出来说的确。有发包给韩国所谓台湾韩国合作的这个部分发包给韩国的公司，结果韩国的公司又发包给北京的公司、啊、那到底韩国的公司发包给北京的公司这件事情呢？这个制作公司知不知道？公共电视知不知道？文化部事先知不知道？那在送审？金钟奖的过程当中，是不是故意隐去这相关的资讯呢、哦？其实相关人士都没有说的非常的清楚，包括制作公司的制作人跳出来说的是哦，这个一部片的完成是多么的辛苦，多么的不容易哦。他把这个整个动画制作过程的繁复技术做了非常篇幅的千字文的描述，但是没有讲到核心的议题哦，到底是不是刻意隐匿这个部分是由中国大陆的。动画公司所完成的，只是告诉大家说不要再苛责、哦。那整件事情当然不是大家质疑有中国动画公司的协助是不可以的，而是呢，在整个过程当中的诚实跟公开透明这个程度是大家所希望要求的。那像我们的这个文化界文化产品哦，那因为一路以来民进党所操作的这个反中意识形态已经蔓延到各行各业了，所以即便可能有中国大陆的动画的资源的投入哦，也要故意隐去不表，那这才是一个核心的问题哦。那另外一个也是非常荒谬的现象哦，是监察院最近花了五百万去重新设计这个 logo， 那说要提升监察院的形象，那这个重新的这个。i d 的这个设计哦，当然是包含了各式各样的这个文件、招牌等等、哦、花了五百万。那五百万你不能说它太多。如果是要对于这个政府机关做重新的包装，但是核心问题是，监察院不是一个待废的机关吗？民党口口声声说要废监察院，而陈局的任务就是要废监察院。结果呢，在要废监察院的过程当中，是先把它美化包装。花了一笔公帑五百万哦，这样子的一个思维逻辑合理吗？还是说之前告诉大家说陈局是来废监察院这件事情哦，也只是一个幌子哦，也只是为了他要在立法院能够获得顺利的通关的一个谎言哦。说谎这件事情是现在整个政府面对民意一个大家过去所不敢想象的一个态度哦。如果说从这个小事情到大事情都可以想要用说谎来代替的话，还是像外交部的连玉山都搞不清楚的状况会在持续的发生哦。夜路走多了，总是会碰到鬼以上是今天的评评理，谢谢收听，谢谢收听，请继续关注好好听 FM， 并分享给您的好朋友。